0: Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol chero. En Florencio Varela y bajo la atenta mirada del huevo Rondina, que se hará cargo del banco, Central Córdoba le robó un puntito a Defensa y Justicia cuando se moría el partido, ya que Argañarás aprovechó la que le quedó y puso el 1 a 1 final. El gol del Halcón de Gabriel H. Chabronca, porque es un partido que, que propusimos, que salimos a buscar desde el minuto cero y, y creo que tuvimos todas las oportunidades de, de ganarlo y nos faltó mucha efectividad. Era un partido para ganar y aprovechar la localía, pero bueno, hay que dar vuelta a la página y ir a lo, a lo que viene. Por fin ganó Huracán. Después de amagar y amagar y no pasar de los empates, el Globo se hizo fuerte en el Ducó y le ganó bien a Aldo Civi por 2 a 0. Se rompió la racha negativa del equipo de Frank Darío Kudelka Desde el punto de vista mental, emocional, emocional mejor dicho, es importante porque veníamos de muchos partidos empatados, con ciertos merecimientos, pero. No por el resultado deseado y eh, era un partido desafiante para nosotros para seguir intentando imponer nuestras formas y creo que el equipo lo logró. No hubo demasiadas ideas en ataque ni en Atlético Tucumán ni en Arsenal. Y por eso el 0 a 0 fue el resultado más lógico. Analiza el resultado del volante del decano, Franco Musis. Creo que tuvimos eh, un par de ocasiones, un par de situaciones como para, como para abrir el marcador, bueno en... En especial yo también, tuve dos o tres, que ahí el arquero me la sacó o, o por ahí llegué mal posicionado. Eh, pero bueno, sumamos, sumamos, que lo importante es sumar, eh, eso es lo más importante, queríamos ganar porque de local nos queríamos hacer muy fuertes. Eh, pero creo que fue un partido peleado Lanús lo ganaba con una ayudita de los árbitros que no vieron un gigantesco offside del eterno Pepe San para el 1 a 0 pero Sarmiento fue y fue y logró cuando se terminaba todo el empate en 1 gracias al penal convertido por Gabriel Alaniz el grana sigue puntero y así lo analiza su arquero Lucas Acosta la verdad es que se si nos van dos puntos que, que estaban casi cerrados Hay una jugada media desafortunada no vamos con un punto pero bueno, lo importante es que sumamos que hay que irse con eso, que seguir sumando y hay que seguir sumando lo que viene, no que falta mucho. En Villa Yardino, Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio La Minga, FM 94.7. Si bien el partido fue parejito, Newells pegó de entrada en el Cementerio de los Elefantes y aunque Colón hizo un poquitito más, no pudo pasar del empate. Uno a uno final, empate sin discusiones. Así lo analizó el DT de la Lepra, Fernando Gamboa. El proceso nuestro tiene que ver mucho con, con el rearmar una idea. Este, con el hecho del protagonismo que nosotros, y me refiero a news o que news mejor dicho, se merece en cada partido, pero también acá hay un proyecto este, que apuesta, eh, y esto no es algo nuevo. Pero lo digo porque no es lo mismo este, tener 10 partidos en primera o dos partidos en primera, de tener 200 y es una realidad y no es lo mismo haber salido campeón hace un rato que no haber salido campeón otro partido parejo fue el que protagonizaron Platense y San Lorenzo en Vicente López al ciclón le costó mucho romper la defensa rival y lo logró por intermedio de Di Santo pero un par de minutos después Mancilla le pegó de afuera del área la pelota parecía que le llegaría Mancita a Torrico pero el cóndor sufrió un blooper y uno a uno final analiza el empate Paolo Montero el técnico de los cuervos estoy convencido de que el empate fue un detalle, que nosotros ya hemos perdido muchos puntos, entonces ya tenemos, tenemos que seguir trabajando y no, no pueden pasar más estos errores. Si algo le faltaba a Boca para ratificar el buen momento, era dar vuelta a un partido y hacerlo de visitante. Y el que lo sufrió fue Rosario Central, que lo ganaba por gol de Ávila y terminó viendo cómo el Ceney se remontaba el partido mediante Vázquez y Torrent. Sí, el defensor Canalla, con un desafortunado gol en contra. Sí, sí. Boca es otra cosa con Sebastián Bataglia como DT. Tuvimos muchas situaciones donde no, no pudimos concretarlas, pero la verdad que es, es orgulloso de los muchachos de lo que hicieron adentro de la cancha en ese segundo tiempo que, que merecíamos llevarnos el triunfo. En el primer tiempo escuchamos a Guacho haciendo a Nadie. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify. Ay, Juna. bien de acá. Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del... Debutaban técnicos en ambos equipos. Diego Flores, prácticamente un desconocido en Godoy Cruz. El experimentado Pipo Gorosito, en gimnasia. Y el Nobel de Té no solo le ganó al rodado entrenador, sino que el Tomba se llevó por delante al Lobo en la tarde de Mendocina y lo volvió por 4 a 0 en un partido completamente desparejo. Así lo analizó el autor de dos de los cuatro tantos, Martín Ojeda. Necesitamos mucho esto como grupo, ¿no? Como grupo venimos sufriendo mucho. Tuvimos derrota que a veces no merecíamos, pero el pero grupo fuerte y hay que. Sabemos lo que, lo que tenemos para dar y hoy demostramos que estamos para mucho más. Talleres siempre tuvo más autoridad que Patronato en Paraná. Pero si bien buscó y buscó, el local aguantó todos los embates y terminó empatándolo aún con dos jugadores menos por las expulsiones de Ojeda y Pardo. Se lamenta la T con el 0 a 0 porque de haber ganado punteaba solo. Así lo vio su delantero, Carlos Auski. Es con bronca porque creo que fuimos justo mercedes de una victoria. Creo que hicimos todos los 96, 97 minutos que, que se jugó el partido, creo que, que fuimos superiores. Pero el fútbol es así, a veces no se puede. Cancha muy difícil, rival muy difícil y. Y nada, también importante sumar, eso muy importante para seguir manteniéndonos ahí arriba. Y ahora a descansar, semana larga, a descansar, recargar energía y prepararnos para lo que viene. En Córdoba, el fútbol heavy se escucha por Radio Encuentro, FM 95.7. Cerradito, flojo, sin demasiados ataques y mucho menos jugadas de gol. Así fue el 0 a 0 entre Racing y Banfield en el cilindro de Avellaneda. Los de taladro no levantan cabeza mientras que la Academia dejó pasar una buena chance de ponerse más arriba en la tabla. Analiza el encuentro el arquero local Gastón Gómez. La verdad que fue un partido bastante cerrado. Eh, sabíamos que ellos iban a, a jugar a, a la pelotas parada y, y a los centros, pero bueno, eh, la verdad que nosotros buscamos ganar y... Y no se pudo Se buscaron siempre, lo quisieron ganar en todo momento. Tanto River como Independiente salieron con esa postura y la sostuvieron a lo largo del partido. Buen encuentro, el que terminó con el empate en un gol por lado y la chance de ambos de seguir peleando por el torneo. Analiza el partido el volante devenido defensor en el millonario Bruno Zucculini. Lo importante es que no se perdió, seguimos sumando, obviamente que hay que ganar todos los partidos, pero, pero si seguimos así seguramente ganaremos más lo que vamos a perder. Para hoy queda Estudiantes Argentinos desde las 18 y Vélez Unión desde las 20.15. Yeres y Lanús son los punteros del torneo con 20. Atrás viene Independiente con 19 y un poquitito más lejos, River con 18. Y en el segundo tiempo escuchamos a PES haciendo último acto encontramos al cierre de la undécima con los resultados y los testimonios de la liga, acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.